0: Só meu amor que eu quero e ninguém mais Sai solidão, vê se me deixa em paz
1: Bom dia, meus queridos. Bom dia, minhas queridas. Bom dia a todos os vicentinos. Estamos aqui começando mais um programa que pare e pense. Eu sou Tássia Fernandes, daqui a pouquinho o Jadiel chega aqui dando a reflexão, comentário do dia, que você sabe que não pode faltar, não é isso? A hora certa pra gente é 10 horas em ponto. Fica por aqui porque tem muita coisa boa. Deixa eu mandar um abração aí aos, ao pessoal feirante, ao dono de casa, você que está no seu trabalho, trabalhando ligadinho aqui conosco na 87.9, ligado aqui no programa Pare e Pense. Fica com a gente, daqui a pouco tem muito mais. É muita coisa, tá certo gente? Hoje a gente vai falar um pouco sobre aí esse mês maravilhoso que é o mês das mulheres, a gente vai falar um pouco sobre a importância de você fazer o exame preventivo do câncer de mama, você aí, muita coisa boa, então fica por aqui, tá certo gente? Quer participar? Quer ficar ligadinho aqui conosco? Fala com a gente pelo número de telefone, é 991, 991. 9911 9109. Então pega a caneta, anota aí o número e participa aqui com a gente. Denuncia, manda dicas, manda alô, porque aqui você sabe, você já é de casa. Fica com a gente. A hora certa para você é 10 E E quem fala com vocês aqui sou eu, sou Tássia Fernandes. Bom dia!
2: Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
1: Vamos de música porque esse sábado está muito animado. Esse sábado está muito maravilhoso. Então vamos de música, Anthony, solta a música! Morrer.
3: Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar, quando você se foi, chorei, 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 agora que voltou, sorri, 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 quando você se foi, chorei. Quando você se for chorar, chorei, chorei. Agora que voltou sorrir, sorri, sorri. Quando você se for chorar, chorei, chorei. Toda noite vem se você lembro é o como é vamos amar quando você se for chorar 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 agora que voltou sorrir 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 quando você se for chorar agora que voltou sorri, sorri, sorri.
4: Move and foolproof.
5: Se eu colocar esse microfone aqui no brechador. Mas você é do microfone, não, né? Aqui ah, não tem.
1: E aí, gente, voltei, voltei. E esse mundo é maravilhoso, né? A música aqui tá aí seguindo o dia, né? Tá ali aqui e as chuvas vão descer de bênção, certo, gente? Quem está por aqui, quem já chegou por aqui, foi o nosso amigo Jadiel. Ele que já está aqui, vai comentar, vai dar sua reflexão do dia. E ele não pode faltar, né? Ele que é a cereja do bolo aqui, do programa Pare e Pense. Então eu digo você, Jadiel. Fala, Jadiel. <risos>
5: Aí, Cássia, muito obrigado, muito bom dia, muito bom dia aos amigos que nos acompanham, nosso Fala Jadiel, a nossa página, nas redes sociais, Cássia, você aí já está assumindo aí a bancada aí com maestria, muito bom dia para você, um sábado e bênção para vocês, está aí um tempo meu de garoa, né, esfriando o tempo das coisas, e é bom até esfriar, porque a coisa está pegando fogo, e... A gente quer também mandar aqui um abraço ao homem do campo, aquele que já fez a feira, aquele que está né, em casa, a dona de casa, o jovem, aquele que sempre nos escuta, né, pelo nosso Fala Javier. O programa tem tido uma, uma predominância somente na questão da credibilidade. A gente fala justamente o está acontecendo nas coisas com muita tranquilidade. E a gente não poderia deixar de falar sobre o atual processo político somente agora, no segundo turno. E a gente tem visto... É, para os amigos ouvintes... uma disparidade... uma coisa fora do comum... sem controle... sobre... nessa relação... de agressões... Né? agressões físicas... agressões verbais... É um, um diz que o outro é do mal... o outro diz que o outro é do bem... outros se apropriam... de dizer que o outro é, é de Deus... o outro diz que não é... eu não entendo certas coisas... É que eu quero fazer aqui um comentário muito interessante. Essa semana... essa semana... Eu, a gente observou... na, 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 na TV... Né, e nos principais noticiários do país... essa questão aí... lá do dia de Nossa Senhora Aparecida... Que, falar de das Crianças... é o dia de Nossa Senhora Aparecida... é feriado... porque não é dia das crianças... quando eu era menino eu pensava que era feriado... porque era o dia das crianças... mas não... é o dia Nossa Senhora Aparecida... é... predominantemente é a Santa Católica é a referência dentro da nossa nação aí tudo bem até aí tudo bem aí vai o pessoal do Bolsonaro para lá né cria uma confusão desnecessária e agora apareceu imagens agora que quiseram até é, é, proibir o, o top do simples que o pessoal tava fazendo um movimento lá fora na basílica então eu estou achando é o seguinte é um respeito tremendo e aí o presidente né com todas as as ressalvas e as, a, 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 as razoabilidades possíveis e imagináveis, teria se decidir se ele é católico ou se ele é evangélico. Né? Porque, veja só, tem um grupo de evangélicos né, que apoiam e se é legítimo, Ninguém está dizendo que não deixa de apoiar. Mesmo não sabendo que a igreja não foi feita para isso. A igreja já tem seu presidente há muito tempo, que se chama Jesus Cristo. É essa é a minha concepção, não né? E aí muitos pastores vão nessa onda, coisa e tal, muitas vezes induzindo irmãos, né? Semana passada, alguns irmãos lá em Minas Gerais que não aceitaram, porque não iam votar no presidente, estão querendo expulsar os irmãos Cerrado, não é assim. Os presidentes, que são candidatos políticos, devem escolher o seu presidente. O Bolsonaro ou o Lula tem que votar, só tem dois. Ou escolhe um ou outro, não vota. Aí Bolsonaro vai e diz que é católico. Aí cria aquela, aquela coisa toda lá... Aquele problema todo lá... Desnecessário... E aqui para nós... Gente, vamos ser verdadeiro, né? Mesmo que você até... Seja... É, bolsonarista... Que vota com o presidente... Mas isso foi desnecessário... E foi desrespeitoso... Né... Não, não, não há necessidade... De certas situações... Né... É uma falta de respeito... Né... Ao dia... Nossa Senhora Aparecida... Ao dia que os católicos... É... 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 Né? Eu não quero que ninguém vá invadir né, é, a, o, o, os seus procedimentos católicos, na é verdade, a sua homilia. Né? Respeitem, é tudo questão, a é questão é. Mas cada um segue né, a ideologia de religião que acha que é pertinente. Quer queira, quer não, a, 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 os católicos no país são ainda a maioria. Isso quer dizer que eles poderiam ser minoria, independente disso. Né? Mas tem ainda né, um poder muito de grande fé, de pessoas que acreditam, Ele deve ser respeitado. Né? Data vênia, né? com todo respeito. Então, gente, o que, é que eu estou querendo dizer? E continua do mesmo jeito, Tássia. Eu estava falando a semana passada, e os amigos ouvintes, que ninguém fala sobre propostas para o país. Ah, você vê essa semana mesmo, tá? não é? Essa semana mesmo, a Tássia começou a subir. Hoje tem aqui uma, uma, uma reportagem né, do, do diretor da Petrobras dizendo que os preços dos combustíveis estão represados. O que são represados? Tem uma, 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 uma demanda de aumento de mercado, mas não está podendo dar por causa da eleição. Peraí. Quer dizer que depois da eleição a gasolina vai para quanto? É para 10 reais? É de novo? 8, 7, 9. Então ele está sendo iludido ou não? Essa é a grande pergunta. É, então, nesse, nesse processo, tá? o que é que a gente está analisando? Hoje é dia, ah, hoje é dia tá 15. Hoje é 15, né? 15 de outubro. A gente falta ainda 15 dias para as eleições. 15 dias. E a gente não sabe como é que tá o país. Né? As pessoas se rasgando, se matando. Né? Uma falta de respeito pelo ser humano. E aí eu estou falando em qualquer âmbito, qualquer âmbito que for para o um extremo tanto de direita... como de esquerda... como do lado do Bolsonaro... como do lado de Lula... está errado. E isso aí... não pode impor a minha decisão do meu voto. E eu estou falando isso com muita imparcialidade. Qualquer decisão... qualquer ato... que for para... que for... para... e tão somente... querer... Né, arrumar dificuldades... estranhezas... brigas... violência... está errado. A gente tem que respeitar... Tem que respeitar decisões, decisões do voto, decisões democráticas. Eu vou morrer falando isso. Você pode me falar, isso é um bestão, para que está que falando isso? O negócio é assim mesmo, é desse jeito que eu quero. Não tem problema, não tem problema. Eu prefiro morrer em paz, mas com as convicções que eu entendo que são re, é, é, convicções republicanas, né, de, amabilidade, né, de respeitar, amabilidade, de respeitar o ser humano. É, de poder, mesmo na divergência... mesmo no, na opinião contrária... mesmo na opinião contrária... a gente poder claramente... poder claramente dizer assim... não, irmão, tudo bem... esse é meu pensamento, esse é o seu... mas eu vou continuar lhe respeitando... então é isso que a gente está falando... é isso que eu tenho falado para as pessoas... é isso que a gente tem dito... quando é que a gente vai chegar com isso? saibam que no dia 1º de novembro após as eleições o pai de família vai trabalhar, é? aquele que vai estar procurando emprego, vai continuar procurando emprego, o jovem vai, se estiver estudando, vai continuar estudando, a vida continua, em nome de Jesus, a vida continua, os seus amigos serão os seus mesmos amigos, e os caras que vão estar lá no poder, vão estar no poder, dando risada, e um belo dia vão estar até se agarrando, hoje mesmo eu vi uma coisa interessante, é, é, Armonio Monteiro, Aqui estou falando de Pernambuco, veja só que as brigas são desnecessárias. Armando Monteiro de um lado, Raquel Mira, candidato a governador do outro, e Ricardo Teobaldo todo mundo. E Ricardo Teobaldo Ricardo Teobaldo tem um demonstra deputado federal que perdeu as eleições agora. E todo mundo dizendo, agora Raquel é Lula. Agora só você entrar lá na internet, no TikTok, que tá lá. Agora Raquel é Lula. Não tem Lula. E Raquel dizendo, é, é sim. E aí agora vem o pessoal do Bolsonaro revoltado com isso. Gente, cabem com isso decidam pela governadora que melhor tem a apresentar. As minhas convicções sobre governadora todo mundo já sabe quais são. Eu já disse que em aí Marília vou continuar na luta. Então, tem problema é nenhum com isso, não. A gente tem que ser honrado na nossa palavra. E aqueles é que vão decidir por Raquel Lira também tem que ser honrado. é Que acham que ela tem a melhor proposta, então tudo bem. É assim que é. Quem vai escolher Marília entende que Marília tem uma boa é, é, opção de governo. Né? Eu não estou querendo criticar alianças ou fora de alianças. Porque se você começar a ali, pa, parar pelos processos de aliança agora tem o segundo turno, você vê um extremo e outro. É tem gente que estava estourando Raquel no um dia desse já está agarrado com ela. Tem gente que estava estourando Maria Rádio no um dia desse mas já está agarrado com ela. É isso que eu estou querendo dizer a você. No FTD, no dia seguinte, day, dia seguinte, esse pessoal vai estar tá tudo se abraçando. É estar tudo se agarrando e você brigou com seu irmão, brigou com sua mãe, deixou de ter seu amigo, sabe que no outro dia pode perder até seu emprego por causa disso. Não façam isso. O momento eleitoral é o momento de quem oferece mais propostas para melhorar a vida do cotidiano das pessoas, a vida na saúde, a vida na segurança, né? a vida no seu ir e vir, nas suas estradas, que eu tenho sempre batido muito aqui, eu acho que as é progresso, é? dentro dessas concepções todas, na né, educação, o que é que tem a propor as pessoas mais pobres, habitação, as pessoas não têm casa onde morar, gente desempregado hoje, muitas vezes sendo é, é, sustentado ou por algum familiar ou por algum programa aí de prefeitura ou de estado pagando tá uma cesta básica para alimentar sua família. Como é que vão resolver isso? É isso que eu tenho falado. É disso que eu tenho, eu tenho falado diariamente. Sempre eu tenho dito isso. Não quer, não tem não interessa. Aí o que é que se faz agora? É um, é, Ou, oh, não, vamos agora para o ângulo da religiosidade. Ah, porque Bolsonaro é de Deus e Lula é do diabo. Por que, que ele disse isso? Onde é que está escrito isso? Ah, porque Bolsonaro é evangélico? Como o disse que é católico? Ah, porque Lula faz pacto com não sei o quê, é do, seu, é do escuro. Ah, onde é que está dizendo isso? Ah, porque Lula é comunista. Ah, tá, por favor, gente. Lula foi presidente há oito anos, né? Se eu vi alguma ação de um comunista, foi ao contrário. Eu vi ele estabelecendo e assinando o Código Civil, dando direito de culto, dando direito de culto a todas as religiões. Dando direito de culto a todas as religiões. Só é você lá e ler. No Google está lá. Código civil brasileiro, foi ele que assinou. Então o que a gente tem que saber é o seguinte, é focar no que é, que é importante para a minha vida depois das eleições. Porque não, não entrem nessa de querer brigar com os outros por causa disso votem entendam ah, eu acho que eu vou votar em Bolsonaro porque Bolsonaro é melhor show de bola parabéns vou votar no Lula porque o Lula é melhor show de bola parabéns não vou deixar nunca de ter um amizade ter vários amigos que votam em candidatos que eu entendo que não que, que ele, ele não harmoniza com o meu sentimento de votar mas que são amigos meus são pessoas que eu converso são pessoas que são intrínsecas na questão da relação social Relação social respeitosa. Isso é feito um time de futebol. Você vai para a quadra lá. Claro, com todas as suas é, né Não pode muito agregar isso. Mas você vai no TV, se um amigo seu que toca no esporte, ou toca pelo Nauta, ou toca pelo Santa Cruz, mas ninguém vai se matar, não. Eu, a, a concepção pública é, é o seguinte. Depois que o cara senta na cadeira e é eleito, ele tem que ser governo de todos. Governo de todos. Sabe por quê? Porque a Constituição é que diz isso. Acabou. Mas escolham o que você achar melhor, que tem alguma coisa boa para entregar a você. O que já entregou, o que acha que é importante. Agora, brigar com os familiares, se agarrar, e ficar discutindo dentro de casa, enquanto o pessoal está se abraçando. Aqui, agora, no segundo turno, os antagônicos aqui, de Raquel Lira, os que se Maria, está todo mundo no barco só. Aí você diz: espera aí, eu, brigue... eu briguei por quê? Do mesmo jeito também no Campo Nacional do mesmo jeito também é no campo nacional as pessoas brigam para brigam, e depois está tudo lá se agarrando Gente que votava no Lula agora está voltando em Bolsonaro Gente que votava em Bolsonaro agora está voltando no Lula é assim que eles, que eles fazem não briguem e meu, a, a minha orientação é essa não briguem por causa
1: disso eu já deu né? um exemplo que tu acabou falando aí que o João Campos ele não falava com a Marília né e aí eles aí é? É, se entenderam e os dois agora fizeram as pazes e estão seguindo juntos, né? E as pessoas estão levando isso muito acirrado. A respeito de Raquel, eu estava vendo é, nas redes sociais, muitos eleitores de Bolsonaro já estão se sentindo traídos por Raquel porque achava que Raquel é, iria ficar né, apoiando o atual presidente e ela disse que não opinava e aí se sentiu traído, dizendo que ela estava do lado de Lula e está esse impasse todo, mas aí é, eu concordo contigo quando as pessoas estão indo ao extremismo, tanto dentro de casa como no relacionamento como na amizade, eles são passa, né? Eu quero ver depois. Será que as pessoas estão achando que a gente vai viver nesse conto de fada que a gente acha que as palavras quando a gente está com, com com os nervos aflorados fala coisas que não deve, certo? E eu fico me perguntando, Jadiel. Se o candidato da oposição ganhar, um ou outro ganhar, como é que vai ser depois?
5: É isso que a gente tem aqui falado, Cássio. É isso que eu concordo em você aí, né, nesse adendo que você fez perfeitamente. Colaborou demais com o meu comentário, porque é isso que eu estou falando. É pessoas que estavam lá o Raquel Lira, de tarde de noite, que voltou em Danilo Cabral, estão com Raquel Lira agora. Gente que votou agora em, em Marília, mas está aí. O primo aí queria um matar o outro aí quando foi na campanha aí de prefeito. O que é que eu estou querendo dizer para concluir? Esse pessoal não brigam, eles não se matam. No outro dia está todo mundo sentado, porque, é porque a política é desse jeito. Você pode até odiar, mas é desse jeito. Né? Não se leva a coisas muito a questão pessoal, não. Agora, quando é? Quando é? que tem alguma temática... dessas alianças... que são em nome do povo... ou em, não da, ou em nome daquilo... que é melhor para, para a população... política foi feito para isso mesmo... você fazer grandes composições... e nessas composições... atender a demanda dos seus projetos... de governo... projetos populares... projetos que vão melhorar a vida das pessoas... então o que é que eu estou repetindo? repetir... famílias... amigos... irmãos... conhecidos vizinhos pais, mães e filhos não briguem por essa porcaria porque um belo dia vai é ter todo mundo sentado na mesa porque faz parte da concepção das negociações faz parte de composição política, se você sair do Brasil em qualquer lugar do mundo é desse jeito muitas vezes um se une em torno de uma demanda maior que aquilo ali converge com o seu pensamento que você não pode estar... Não é eterna luta... Não é eterna briga... porque aqui... não é a guerra dos templários... Né? onde os britânicos... Né, e, e, e o Papa... mandou todo mundo invadir Jerusalém... Né, contra os sarracenos... É, e os árabes... então a gente tem que saber o que vai fazer... a gente não está aqui... num no, 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 no estado... aristocrata não... que é... é, é um estado... pautado em religião não... esqueçam isso... não é... não é... não é... não é... não é e agora eu vou dizer aqui é o seguinte... Se vocês querem seguir um o um exemplo... Sigam o exemplo do próprio presidente atual. Porque ele vive com os evangélicos... Mas está lá na igreja católica. É estranho, né? Mas é a grande verdade. E quando vai para a igreja católica... Acontece aquele, aquele... Aquele palma toda... Aquele tumulto todo... Né? Que deveria ter dito o seguinte... Não façam isso. Ele deveria ter dado uma uma, uma... uma palavra ali... Não façam isso. Eu vim aqui... Celebrar aqui... O dia de Nossa Senhora Aparecida... Porque eu sou católico. Mas ele não diz isso. Ele acha aquilo lindo. Essa é a grande verdade... Isso aqui é uma opinião. Agora, na questão eleitoral, vocês opinem e escolham o que vocês acham que é melhor. Mas não vão se matar e brigar por isso, não. Falta 15 dias. E eu repito, no dia seguinte, no dia seguinte, após as eleições, se eu não for trabalhar, não vai chegar dele em casa. Se, a gente não, se o estudante não for estudar, ele não passa de ano. Não é? E aí as coisas estão no dia a dia. Se o agricultor não for fazer lá a sua agricultura, tomar conta do seu parreiral de uva, da sua goiaba, do seu bananal, aquele que tem a cuidar lá do seu lerão de coentro, do seu lerão de, 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 de pimentão, da sua batata que ele plantou, da sua da macaxeira. Ninguém vai dar nada a você, não. Esses caras voltam lá. E é assim que funciona. Mas você escolhe o que você acha que poderá trazer uma política social uma política de governo, uma política para as ações de governo, melhor para você. Então, gente, eu acho que o caminho é esse. Eu sei que todo mundo aí vai querer me criticar, falar alguma coisa. Eu não estou falando aqui que ah, o lado A é bom, o lado B é ruim, ou o lado ruim é bom, ou o lado A é bom. Não, não, não estou falando nada disso. Todo mundo sabe das minhas convicções políticas e são dissentes. Todo mundo sabe. Mas eu respeito, respeito aquele que diz, não, Jadel, eu não vou nesse o caminho, eu vou em outro caminho. Não, não e nunca deixarei de ser amigo só se o cara não quiser mais falar comigo, por causa de política. Mas não, e, porque eu tenho um livre escolha, eu tenho um livre escolha. Eu vou escolher o que eu achei interessante, mas isso não pode ultrapassar a relação de amizade com as pessoas, ou a relação pessoal. Eu pode ultrapassar. É assim que eu entendo política, é assim que eu estudei política, é assim que eu vivo política. Muitas vezes sou até massacrado por causa disso. Muitas vezes pago um preço alto, que vocês nem imaginam por causa disso. Mas essa é minha opinião. Esse é o programa Fala Jadel o programa que leva a você mais informação para formar a sua opinião. E a gente vai de música aí, doutor Antony. Passa tá um grande abraço. Comande aí o Fala Jadel. Nossa semana, se Deus quiser, estarei ao vivo aí. Tá Estou ao vivo, mas não. Estou em outro local, né? É?
1: Fica por aí que a gente vai colocar vocês novamente daqui a pouquinho. A gente te chama daqui a pouquinho, fica por aí. É, então, viu? Tá bom, quando chamar, ah, estamos aqui. A gente fica te importando, fica
5: te puxando aí. <risos> então, se tiver uma guerra, tem que guerrear, tem que trabalhar, né? Isso,
1: isso mesmo.
5: Tá bem, então vai de música aí, Antônio. Daqui Antônio, a pouco a gente volta aí, aí. Eu estou aqui, estou vendo as funções. Vamos chamar para comentar, estamos aqui.
6: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
7: A garça namoradeira namora o malandro rubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu na doca do verde. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Eu fui cantar carimbó, lá no ver o peso. O urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiú. entrevistas na JAP
8: Fazer com seu regulado. Ai, ai, menina o que fazer com essa saia.
0: Se um dia um beijo à flor invadir A porta da tua casa te dar um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce Não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade, sim Recordar aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no sol, Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina. Eu gosto mesmo, é você. Recordar aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha assim, eu gosto mesmo, é de você. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha assim, eu gosto mesmo, é de você. Eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso
9: fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo Eu gosto mesmo é doce Então, é você Preciso não é Yeah,
6: Você ouve informação para formar sua opinião.
1: E aí, gente, já voltamos. A hora certa aqui para você, 10h41, gente. É muita graça aqui. A gente sorri muito aqui nos bastidores, e vocês nem imaginam. Gente, a gente está hoje aí... Hoje não, né? A gente está passando o mês aí comemorando sobre outubro rosa. Mas eu quero falar sobre o Outubro Rosa, né? É o mês da prevenção do câncer de mama e do colo do útero, né? A gente sabe que as mulheres elas têm que se cuidar, não só as mulheres, como também os homens. Mas esse mês é mês voltado para as mulheres, né? Esse mês é um mês, sem dúvida, o um mês de prevenção, que é a mais falada e também uma das maiores que atinge as mulheres. É importante aí entender os cuidados com a saúde, que deve ser constante durante toda a vida, né? E quais são é os cuidados que tem que se ter? É a prevenção, gente. A prevenção é o melhor caminho para tudo. Por quê? Porque de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a cada 100 mil mulheres, 61% gente, pode ser acometida com câncer de mama e 15% pode desenvolver o câncer do colo do útero. Como vocês sabem, o câncer ele é uma doença silenciosa. Então, se ele não for diagnosticado precocemente, infelizmente terá aí uma série de fatores, um grande risco maior de aí tratar essas doenças, né? Então, por isso, gente, a prevenção é o melhor caminho. É importante sempre manter os exames em dia para que caso seja detectado, seja feito aí com antecedência, né? E nada melhor do que neste momento, o tempo certo, é isso. É você se prevenir, é você buscar aí os seus cuidados, certo? É você fazer o autoexame. Ok, Que não é vergonha para muitas mulheres, isso é um tabu, mas eu digo a vocês, não é tabu, vocês estão se prevenindo, vocês estão aí buscando o cuidado de vocês, vocês estão zelando aí a vida de vocês, certo gente? Então, neste momento, o tempo é o melhor amigo da mulher, porque se ele for detectado com antecedência, o tempo aí se torna-se o melhor amigo para você fazer tudo o que tem que ser feito certinho para não haver grandes fatores, e também grandes riscos aí pra sua vida, ok? E o tempo também é o melhor amigo do peito, né? Neste mês de outubro, o Fleur, ele lança uma campanha que o tempo é o melhor amigo do peito para conscientizar todas as mulheres aí a importância do cuidado constante e a descoberta precoce do câncer de mama e do colo do útero, tá certo, gente? Então, queridas e queridos, aí você tem na sua parceira, indica a sua parceira a fazer o autocuidado, encontrou algum carocinho, encontrou alguma coisa, então procura um médico, certo, gente? Faz o autoexame, tá, galerinha aí linda do meu coração, as mulheres, se previnam, gente, se cuidem, porque é muito bom a gente viver uma vida sadia, uma vida que dá pra gente aproveitar bastante, tá certo? E mandar um beijo especial aqui. Para o pessoal lá do Padre Nazareno que está ligadinho aqui com a gente, ok? Beijo para vocês. O pessoal aí da Coab também que está ligado aqui com a gente. E você também, minha querida. Beijo para você, Bel, que está sintonizada aqui na 87.9 aqui no programa pare e Pense. Beijos para você, tá certo? Para também, mire aí na torre. Um beijo ao pessoal aí da torre que está ligado aqui com a gente também. Um beijo ao pessoal aí da Rua Nova, que tá ligada aqui com a gente. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Certo, gente? Um forte abraço para vocês. E vamos de música, Antônio. Apoio comercial, bloco comercial. Vamos lá, Antônio. O que manda aqui no sistema aqui é você. Então, solta o bloco comercial, Antônio. Que já, já a gente volta falando mais. E a gente... Espera aí. Calma, calma. Deixa eu só dizer o pessoal aqui. E a gente, a gente, vai voltar no próximo bloco. Falando aqui com o nosso amigo Jadiel, voltando, debatendo, conversando com ele aqui a respeito do dia de hoje. Hoje é comemorado o dia dos professores. Então, aí a gente vai falar um pouco sobre essa classe que tem que ser valorizada e está sendo desvalorizada. E hoje, como é o dia deles, a gente não pode deixar de falar, não pode deixar esse dia passar em branco. Então, vamos de bloco comercial. Daqui a pouco, a gente volta mais falando com você. Fica aí. <música>
6: Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense. Apoio Cultural. Um rosto
8: bonito combina com um belo sorriso. Rose prótese dentária, Concerto de próteses em geral. Aceitamos todos os cartões e créditos. Atendemos de 7 às 12 e de 14 às 17 horas. Rose prótese dentária, Pádio da Seasa, Fones 999026129 ou 994215147. Rose prótese dentária, uma profissional conceituada, deixando seu sorriso perfeito e mais bonito. Bonito!
10: Gráfica Simone, show de cores pra você E com beleza
5: Qualidade pra te oferecer
11: Gráfica Simone Olá, tudo bem? Somos a Gráfica Simone Será que você está precisando trocar ou reformar Sua fachada? Então entre em contato Hoje mesmo com nossa equipe pelo fone Ou WhatsApp 819-9693-2117 Ou chama lá no nosso Instagram, arroba gráfica Underline Simone. Além disso, também fazemos Fartamentos, camisas Estampas total com menor. Prazo de entrega da região, camisas Gola Polo e camisas para eventos. Tudo produzido em nossa loja, em São Vicente Ferre, na Avenida Joyce Santos Silva, ao lado da Serralheria. Gráfica Simone. Gráfica Simone, um show de cores pra você. Gráfica Simone, comunicação visual.
6: Agora em São Vicente Ferre, você tem um polo EAD da Estácio, localizado no educandário Tessio Correia. São inúmeras opções de graduação e pós-graduação. A oportunidade de ter uma graduação sem sair de casa está cada vez mais perto de você. Para maiores informações, acesse o site da Estácio ou entre em contato através do WhatsApp 99199-2898. Educação de qualidade é na Estácio.
11: Equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979. <tos>
6: com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 4799 São Vicente Ferre, Pernambuco, não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho Instituto Adelino Silva Aulas para a Vida Valores para sempre Escola, pra gente aprender, respeito com os amigos, a gente deve. A saúde começa pela boca! Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, atendimento clínico geral com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, Aparelhos fixo e remóveis Aceitamos todos os cartões Via fix e transferência Consultório odontológico Doutora Rafaela Alves Rua 24 de Outubro Em frente à lotérica Bônus 99755 2058 Ou 5272. Atendimento de segunda a sábado
1: Liberdade, Acelera em uma moto Venha para Milton Motos
8: Vende troca motos novas e usadas
5: Milton Motos Milton Motos, compra, vende e troca motos novas e usadas Na Marçal Emiliano Sobrinho, no centro de Timbaúba Fones, 99344 e 9935-1423 Apoio
6: Cultural
5: Atenção,
12: doente, amigo, na hora de comprar, o Varejão Muniz é o seu
10: lugar. Aqui tem tudo que você procura, tem açougue, frutas e verduras, tem lanchonete e tem padaria. Venha fazer economia! Venha para o Varejão Muniz, faça suas compras com sucesso, o Varejão Muniz. Esse
6: é o lugar certo Barejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais Barejão, Muniz, o seu supermercado Varejão Muniz
0: Atenção você que vai construir ou reformar. A Casa da Madeira tem tudo o que você precisa em um só lugar. Temos peças, caibros, ripas, compensados, ferragens, portas e janelas e também materiais para construção, como cimento, telha canal e brasilite, brita, areia, tijolos e vergalhões. Parcelamos suas compras em todos os cartões de crédito. Anote o endereço Rua Pedro Pereira Guedes, número 11, em frente à Praça Principal são Vicente Ferre, Pernambuco. Bones, três meia cinco, cinco, doze, dezenove, e nove 03 três zero três, cinquenta e dois, cinquenta e sete. Venha conferir nossos preços. Faça o seu orçamento sem compromisso. A Casa da Madeira. Organização Lucas e Família. Estamos esperando você. <risos>
6: Pare e Pense, apoio cultural com GESP, consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública, com GESP, Pare e Pense.
1: aí pessoal, já voltamos aqui no programa Pare e Pense, a hora certa para você, 10h54. Gente, hoje é o dia que estamos comemorando o dia dos professores, certo? E então, a gente não pode deixar esse dia passar em branco. A gente parabeniza a todos os professores, a vocês aí que instruem, desde o maternal até aí, onde vai gerando conhecimento ao longo da vida, certo? Gente, a gente sabe que a importância da valorização dos professores no ambiente escolar, e muitas vezes ele é desvalorizado. E com isso, a gente não pode deixar esse dia passar batido, tanto na valorização, da, na desvalorização entre os alunos, como muitas vezes nos pais, e muitas vezes também na desvalorização salarial, onde muitas vezes é o ânimo, muitas vezes não, onde é o ânimo para o professor ele trabalhar melhor, melhor, trabalhar de uma forma mais voltada ao aluno, com materiais. Mas, infelizmente, muitas vezes tem, existe essa desvalorização, e a gente sabe que isso não pode deixar de passar, não é isso? A valorização do professor é o primeiro passo para garantir uma qualidade de educação melhor, né? A atuação do docente, ele tem um impacto dentro e fora da sala de aula. Isso seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola ou no progresso do país. Porque se o professor, ele não consegue trabalhar bem, se ele não recebe bem, é, onde ele tem, ele tem que ganhar o certo... Ele não pode passar um estudo, uma educação de qualidade. Ele não tem como progredir. Ele não tem como ali, dar o seu melhor para um aluno. Porque a gente sabe que o, o salário é o um incentivo. Então, se o professor ele nem tem materiais é, para se trabalhar em sala de aula com os alunos, ele não ganha o certo, como é que aquele professor ele vai trabalhar bem? Como é que ele vai se sentir valorizado? Então, ele não tem como se sentir valorizado. E a gente sabe que um dos problemas não é só isso, um dos problemas também é a falta de educação entre muitos alunos, não são todos, mas tem alunos que não têm mais a educação, não tem educação, não sabe falar e não respeitam mais os professores. E eu acho isso, gente, um desastre. Eu acho isso uma falta de respeito muito grande, eu acho isso é, algo... Eu não acho... Nem palavras, porque respeito é, em primeiro lugar, em cima de tudo, né acima de tudo. Quando eu estudava, quando eu era pequena, eu saía de casa e meus pais diziam logo, ó, oh, na escola, quem manda em você, quem você tem que respeitar é o seu professor. E até hoje, quando eu vejo as minhas, as minhas professoras, eu chamo de tia. Até hoje eu não consigo tirar isso, tá? Então, a gente sabe que fora de casa, quando a gente é na escola, quem é responsável por nós é os professores. E eu parabenizo de coração a essa classe, soci... a essa classe profissional que é tão desvalorizada. Vou passar agora a bola da vez para o nosso amigo Jadiel. É, você concorda, Jadiel, que a, a classe profissional dos professores ela tem que ser mais valorizada, porque ela está sendo desvalorizada muito? E hoje em dia foi feita uma pesquisa, eu estava lendo aqui, foi feita uma pesquisa que, infelizmente, até 2040, a gente vai ter poucos professores, a gente vai ter poucos graduados nessa área por conta dessa desvalorização, tanto pelo valor de salário como a falta de interesse deles a respeito disso, porque hoje o professor ele não tem mais o respeito que merece e não tem mais a valorização que ele merece.
5: Cássia, ah, é o seguinte, há ah, tempo que a gente vem falando sobre a questão dos professores. Então, o que é que acontece? Eu, eu, não, eu não entendi até hoje... Às vezes você fica... A gente fala sobre as mesmas coisas sempre. E você vê a valorização dos professores. Eu era garoto, o pessoal falava disso. É somente os, os professores de ensino básico. E eu, e eu digo a você, houve melhoras significativas a questão da representatividade salarial ou melhor significativas era muito pior antigamente tem professores que recebiam menos do salário mínimo mas você sabe né categoria profissional ela tem que continuar na luta senão aquilo que o estado se perde agora entendo também né, que dentro desse das enormes prioridades a responsabilidade do professor, há também uma ausência de política pública educacional atrelada à melhoria salarial dos professores. Né? Se coloca tudo num papel, não é a boca ou chuí, muitas vezes é, o Ministério da Educação através do FNDEA formula certas coisas que não funcionam em outras regiões para o aluno e quando manda para o aluno Olha, tem que ser feito dessa maneira aí você chega numa escola para que o professor possa aplicar isso aí talvez a escola, nem o básico tem, que é esgotamento sanitário isso. Né? tem escolas na, em Alagoas mesmo que não tem esgotamento sanitário eu digo que aqui na região nossa a gente tem aqui até uma, umas escolas privilegiadas mas falta muito falta muito, você vê mesmo um grande avanço que poderia estar acontecendo agora é as escolas integrais têm sido fundamentais por que as escolas de ensino fundamental, integrais, não estão funcionando a todo vapor? Sabe por quê? Porque simplesmente o FNDE, do ano passado para cá, só disponibilizou 8,9% de todo o seu orçamento. Não tem orçamento para investimento. Aí, por outro lado, tem a questão salarial. Né? Temos, sim, uma decisão do Congresso de aplicar o um novo valor né, de referência dos professores. Tem municípios que até hoje sentar na mesa, sentam senta sobre isso. Nem conversam sobre isso. Nós somos um. é um. E a gente fica nessa situação. E quando eu falo disso, né, das catalisias profissionais, porque que, muitas vezes o governo federal dá uma canetada, diz, a partir de hoje, o salário vai ser tantos mil. E aí, municípios que têm dificuldades, que são mais pobres, como o nosso, são sendo um município mais pobre, e aí, não adianta eu estar aqui dizendo aqui porque estou fora, porque hoje faço oposição ao governo, que era para ser feito, quando eu digo isso, olha, é para sentar na mesa. A categoria dos funcionários tem que sentar na mesa e discutir até onde o município pode estar. O que não pode é o município se fazer de rogado ou de, ou de que não está escutando nada e não fazer nada. Tem que ter algum percentual de, de aumento, como alguns municípios deram. Tem municípios que não chegaram né, ao, ao percentual máximo mas chegaram a partir de 15%, que também foi um percentual alinhado a, a partir de 15% inicial, alinhado à por, própria portaria. O que não pode é o, o, o professor hoje estar recebendo menor do que o salário de referência. Isso, isso para todos os municípios que não fizeram isso. E aquele município que tem condições, que está apertado, tem que dizer, pelo menos, ao menos, dizer assim, olha, eu vou dar tanto de aumento de percentual. Isso tem que ser, ser sentado na mesa. Agora, quem tem que brigar, brigar por isso é a própria classe. Educacional, eu sou os próprios professores. né E aí eu estou falando muito, uma mensagem muito para o nosso São Vicente. Mas, no contexto geral, a gente sabe sim que a classe profissional dos professores, até hoje, não foi valorizada até hoje, não foi valorizada como deveria ser. Se a gente diz que a educação é tudo, é a base desse país, não se entende, não se absorve, que um professor tem que sofrer tanto. Né? Muitas vezes, até para receber o seu solto salarial que é digno, aquele que se é aplicado por leis, aquele que se é aplicado por lei, entretanto a gente tem que dizer que houve avanços houve bastante avanços né? a partir do governo Fernando Henrique, depois do governo Lula a questão é do valor médio salarial de referência onde os professores não tinham, isso foi muito importante, muito importante mesmo mas é isso que eu continuo repetindo, a luta continua, e a luta continua e é com essas palavras eu desejo aos professores muito sucesso no seu dia, muita luta. Eu sei que tem professores é, que sofrem pra caramba, né, chegam numa sala de aula, a sala de aula talvez não dá as condições necessárias, operacionais, para dar uma boa aula. A questão jeito, dos monitores hoje são muito importantes, porque um professor só do ensino básico não pode estar tá tomando conta de 40. Muitas vezes tem aulas, tem 45 alunos, tem que ter monitores. Né, algumas crianças precisam de uma atenção melhor o professor está lá na frente, talvez não sabe o que está acontecendo lá atrás. E outra coisa, e, pai, e os pais dos alunos têm que saber que os professores não são os pais, não. Ele faz aquilo que, é, que está dentro da sua legalidade. Né? E é uma luta tremenda, porque se você, você pensa que a aula acaba lá na escola, não. Quando ele sai, ele tem que revisar, se atualizar, revisar as matérias que, 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 que lançou para os alunos, atualizar, conferir provas, né? Preparar a nova aula para o outro dia. A luta de um professor é séria. A luta do professor é séria, merece ser sim reconhecido em todos os âmbitos de nossa sociedade. Eu estou falando do Brasil, porque enquanto a gente estiver nessa guerra de achar que a gente não vai valorizar os professores do ensino médio, ensino básico, a gente vai continuar nessa guerra do meu comentário que eu falei. Né? Por falta, muitas vezes, de ausência de, é, de informação séria. Né, de uma boa paz educacional é porque, muitas vezes, as pessoas são ludibriadas e até enganadas por políticos que têm má fé. Então, por isso que o país precisa, sim. Porque a educação é a base de tudo. Infelizmente, a gente tem que saber disso. A gente só quer dar valor à educação depois dos filhos tão grande Mas não. tudo começa lá no berço, como o Tássia falou. Começa no infantil, né a partir do, do, dos primórdios. Né, o ensinamento tem que começar a partir logo do, do seu nascedor. Né, e isso passa pelo professor para que um professor esteja bem. Né? Primeiramente, a questão salarial, que é muito importante, que ele tem, ele tem família. Olha, professor por trás ele tem família, tem filhos, tem tudo. Tem contas para pagar, tem aluguel, se não for, se não tiver uma casa própria, tem tudo. Uma pessoa como nós, né? E tem que ser encarado como isso. Então, é, sim, necessário, e aí eu, eu digo isso, repito novamente, é necessário uma mesa de negociação contínua, contínua para ver a dificuldade do professor, para ver as questões salariais, para criar bonificação, para melhor desempenho, a meritocracia isso aí é muito importante, não é? Professores que melhor desempenham, que se dedicam mais alunos, isso incentiva até os outros também, não é verdade. E é, até para aquele cara que está ali, não, que é? professor muitas vezes está ali sentado, né? Acha que não vai ter, não vai ascender a profissão? Tem que sim. A ver é bonificações, isso já estou falando de bonificações extrasalarial. O salário já é certo, tem que ter um bom salário para que ele vá, dê a boa aula, né? isso com tranquilidade, ter um sistema operacional, pessoas apoiando ele, mas precisa sim de uma atenção especial contínua. E não é só de palavras não, é todos os dias, quem são secretários de saúde, né, que estão mais perto professores, ou têm uma atitude séria no sentido de alavancar os processos educacionais dos municípios, e eu estou falando para São Vicente, para Macaparana, para todo mundo, todo mundo que nos escuta. a gente não sai do canto, fica só nessa. E o primeiro passo, o primeiro passo é sim a luta salarial né, e, e se colocar de fato de direito aquilo que os professores já conquistaram. Então, meu grande abraço, todo mundo conhece minha relação com os professores, é, é de bom sentimento, é dizer que a partir, e eu falo isso com muita tranquilidade, dizer que a partir da educação é que nós sim teremos teremos né um país diferente. E isso passa pelo professor. é né? Isso passa pelo professor. É isso, o professor, na sua luta do dia a dia, precisa sim de estar antenado com as demandas do mundo, precisa sim ter um salário digno para sustentar a sua família. Meu, meu, meu abraço, meu sentimento, especial para os professores, que esse dia seja o um dia de referência de luta para é, a, as melhores, para é, referência de luta para melhor melhores dias na questão salarial também. Um abraço.
1: Aqui no, no, no estúdio, gente, é muita festa. Gente, as horas certas para você é 11 h antes de vamos de música... Vamos de música, vamos de música aí. Na volta, gente, eu vou dizer a vocês os concursos que estão abertos aqui para a nossa região do Pernambuco. Fica ligadinho, porque ainda tem mais Fala Jadiel aqui. Ele falando, ele não vai sair daí não, tá? Vamos falar mais aqui com o Jadiel no programa Para e Pense. Daqui a pouquinho a gente volta mais aí. Fica sintonizado, fica aqui na 87. Bom dia para você. Pode saltar. <risos>
10: Não sei quem sou e vou dar a Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho um de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Pra tempestade em um copo d'água. então o um shot da alegria.
12: Caminhar, seu jeito de olhar Eu me lembro I'm gonna go
6: E pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense.
1: Tá certo, gente? Já voltamos aí ao som gostosinho aí. Por isso eu vou na casa dela. Ai, ai. Eita, tá ontem aqui, gente. A hora certa pra vocês: 11h16. Gente. Como eu já tinha dito a vocês, os concursos abertos aqui no nosso, nosso Pernambuco estão abertos, ok? Então, você aí que almeja participar de um concurso público, garantir aí o seu futuro, então fica ligadinho aí, tá certo, gente? Porque a Copa Gás, ela está aberta, o um concurso aberto, o CRT, o EMOP, você aí da área de saúde, você quer aí trabalhar com a equipe do EMOP. Então, gente, você aí se inscreve, entra lá no site do EMOP, se inscreve, boa sorte. O MPS, a Prefeitura também ali de Parnamirim e o Cefaz também, Pernambuco, ele está, tá, gente? Estão abertos aí pra você aí se inscrever e participar desses concursos. Desde já, eu desejo aí uma boa sorte pra você. E tá previsto, tá, gente? O da Receita Federal e o dos Correios. Assim que sair o edital, a gente diz aqui pra vocês, tá certo? Fica ligadinho aí. Gente... Vocês lembram daquele empresário, o Tiago Brenan Vieira, que ele tinha 42 anos, que ele foi preso pela Polícia Federal? Com o apoio da Interpol lá no Emirado Árabe? É, gente, eu vou dizer a você, viu? A conta um dia chega. Lembra que ele foi aí acusado de agredir uma modelo lá na... Ele também era investigado por crimes sexuais. Então, gente, a conta dele chegou, viu? Ele aí só está aguardando. Ele estava foragido, né, da justiça... E aí ele foi pego, né? Graças a Deus, porque também ele não pode ficar impune. Agredir mulher tem que pagar, sim, pelos seus crimes e também pelos crimes sexuais. Então aí ele já está sendo aguardado aí fazendo trâmites relativo ao processo de extradição para ir para a casinha dele aí de quatro paredes, gente. É isso aí, então toma cuidado, tá? Operando a justiça do país, a Warby, o empresário informou o endereço fixo e se comprometeu a participar das audiências que forem agendadas. Por isso, vai responder ao processo de extradição do país em liberdade. Mas a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que ele aí vai pagar um processozinho e o dinheiro lá dele não vale como aqui, né? Do Brasil. A gente sabe que as leis do Brasil têm horas que são corretas e tem horas que não são tão corretas. E lá o negócio vai ser mais estreito para ele. Faz isso, então tá certo mesmo. Ele vai ser preso e aí vai pagar pelo crime que cometeu. E creio que ele não vai fazer isso mais, tá certo? A hora certa para você, 11h20. E, e, Anthony, vamos de música? Não, vamos daqui a pouquinho de música ou agora? Agora. Eita homem ligeiro, a gente que sabe, gente. Então, gente, você quer participar, curtir aqui conosco, comentar, opinar? Quer alguma dica? Quer denunciar alguma coisa? Então, fala com a gente aqui. Nós estamos sempre à disposição de vocês, tá certo? O número é A. Pega o papel e anota aí. Calma, André. Deixa o pessoal pegar o papel e a caneta para anotar. 9-9911-9109. 9-9911-9109. Então, gente, anota, já agenda no seu telefone, deixa lá porque manda aí a sua dica, a sua denúncia, tá certo? Para a gente, que a gente está aqui para fazer o melhor para vocês, tudo com qualidade e excelência, tá certo, gente? Deixa eu mandar um forte abraço aqui ao pessoal do Recreio, que está sintonizado aqui com a gente, ao pessoal de Macaparana, que também está sintonizado aqui com a gente, mandando a gente dar um abraço, forte beijo todo todos aí para vocês, bom trabalho aí, meninas, para vocês, as meninas aí em Timbaú aí, escutando a gente, é, gente, obrigada aí pela audiência de vocês, o programa da gente está sendo sucesso. Se não fosse vocês que estivessem aqui com a gente, a gente não estaria aqui. Forte abraço para vocês, tá certo, meus amores? Um bom final de semana para vocês. O programa não acabou não, tá, gente? Só tô dando um bom final de semana pras meninas aqui. Tá certo, e Anthony Vamos de música? Vamos lá de música.
2: A lua quando brilha, falo de amor. No gingado gato, desse shot sinto o teu calor. A noite acordado, sonho com você. O yeah, yeah, yeah. som ligado, e fico perturbado, sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero, não, o colo de mamãe. Só quero o colo de menina. E pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero, não, o colo de mamãe. Só quero o colo de menina. E pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê. Loucura que lembre do sertão. E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Te amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha, falo de amor Chegando desse short sinto teu calor A noite acordado, sonho com você yeah, yeah, yeah. O som ligado, e fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero o colo Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco como teu coração Num outro dia a gente se vê vou todo lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando
11: A malvada da morte andou perto de mim. Eu, no meu carro, dei bobeira numa brincadeira quase leve. Ela
6: também escuta Aqui você tem voz e vez Andava toda
11: a velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de volta A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Por ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado, que não se deve morrer. entendi que estava errado, que não se deve morrer por amor, eu entendi que tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim, eu no meu caso. Brincadeira,
6: quase. Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
5: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Maritense o programa que é para você mais informação para formar a sua opinião. Gente, Tássia e nossos amigos aí do, aí do estúdio, já, Antônio e Vasco As essa que me perguntaram aqui, eu acho, é, achei pertinente a pergunta, com uma, uma situação da questão econômica do país no próximo ano. Eu vou dizer aqui a você. É, quem quer que seja o presidente, quem quer que seja o presidente, todo mundo sabe que a gente vai ter um aperto econômico. É... Por quê? Porque a gente tem demanda internacional né, de, de guerra, é, a guerra está se mostrando, que vai com a, a guerra da, da Rússia com a Ucrânia, aliás, da Rússia, hein, a invasão da Ucrânia. Vai se perturbar ainda por muito tempo, eu acho que isso não vai ficar assim, porque, porque tem agora, essa semana mesmo, os países europeu, da OTAN, que são alinhados os Estados Unidos, que estão mais alinhados do que nunca nas provocações do Vladimir Putin, que é o presidente do curso. Então, isso já está gerando já um processo de comodos, commodities é, é a matéria prima né, de grãos, de exportação, exportação e importação, e afeta também o Brasil, como todos já sabemos, a questão de preços de alimentos continua ainda nas alturas, especialmente
1: É um micro... Jadiel, o seu microfone parou aí, tá escutando? Jadiel, o teu microfone, ele deu uma parada aí. É, é, tem essas coisas, né? O ao vivo tem essas coisas, viu? O ao vivo tem essas coisas aí, mas daqui a pouco ele volta aí, comentando, dando um comentário, continuando aí o comentário dele. Tá certo, gente? como a gente sabe, como eu estava falando aí, né? É, o ano 2023 vai ser mais ou menos um ano apertado, sim, para o brasileiro, tá? No que se refere aí ao aspecto fiscal. É, o próximo presidente, né? O atual, ou é, o que vai entrar, ele tem que bancar aí, sim, as taxas, né? É, também o Auxílio Brasil e também, como o Jadiel falou, né? Infelizmente, a guerra aí, né? O dólar aumenta, cai, aumenta,
5: cai e fica essa auxiliação e isso querendo não impacta aí no nosso país é isso, isso, está voltando aí Oi, voltou agora? Isso, voltou, voltou, voltou? Aqui. posso, posso agora? Voltou, eu, eu tivemos um problema assim técnico e a gente voltou aqui é nessa um problema técnico aqui que o doutor estava olhando aqui a câmera, sim, que eu estava falando é sobre a questão é, de a questão econômica do país, né? A gente tem sim preço represados. a essa inflação está se mostrando aí de queda. Não é uma inflação real, não é, não é, não é percentual real. Ela vem muita questão da redução do preço dos combustíveis que puxou para baixo. Mas todo mundo sabe, né? A própria Petrobras decidiu que vai estar pedindo aumento, porque os preços já estão já que o preço da Petrobras é atrelado ao preço das commodities internacionais, né, do preço internacional. Então já tem quatro preços represados, no meio é que sai de quatro para oito, né, eu já falei isso aqui, mas em relação à economia, a gente sabe claramente que, independente do governo que assuma, vejam só, independente do governo que seja estabelecido e que seja eleito democraticamente, em janeiro, a gente vai ter um momento de crise em algum momento tem crise, né, e aí você vai ver que não é que a gente vai se sair, não é que a gente tá aí, o Brasil está vindo de uma crise, um atrás da outra, né, o processo de desemprego diminui um pouco, mas quando você vê que os empregos que foram ofertados no mercado são empregos ou do salário mínimo, ou abaixo do salário mínimo, ou de uma, uma, uma sexta básica hoje, com todos os componentes de mês chega a quase R$ reais, ou é R$ reais por aí, é 700. Eu estou falando de itens básicos, tá? Todo mundo sabe disso. Então, a gente tem sim uma perspectiva um pouco pesada para 2023. Isso aí não está na pauta de quem quer que seja eleito. Pode ser eleito o Bolsonaro, o Lula, qualquer um que for. Todos sabem disso, mas ninguém fala. E a gente está falando aqui, está claramente, muito explícito, né? Tanto é que a gente vê que aquele, aquele momento de euforia... É, o preço caiu... Quer, o combustível já está passando... os preços dos alimentos não baixaram... o preço da carne bovina não reduziu... muito pouca coisa... frango, outra coisa... tudo está muito caro... preço cereal... óleo... comestível... Supermercado, a gente sabe é né, mercado e vê como é que está a guerra. Então... assim a gente tem uma peça perspectiva que tem que, independente de quem chega no poder, vai ter que fazer ajuste econômico. Ajuste econômico. E não só o governo, é, o governo é, federal, como também os governos estaduais. Eu, eu digo a vocês, sabe por quê, gente? Porque, veja só, quando eu vi que essa, uma das propostas de todos os, os candidatos a governador né, é, construir é, restaurantes populares, o outro fazendo que vai aumentar a questão de atendimento às pessoas pobres, é porque a coisa está ficando terrível, né? Você não oferece emprego, que é a coisa digna, mas quer oferecer o mesmo do mesmo, né? E eu não sei onde é parar isso. Sinceramente, eu não sei. A única coisa que, que eu sei é que o poder de, de, de compra do salário mínimo hoje está no chão. O poder de compra do salário mínimo hoje, qualquer coisa é 100 reais, duzentos reais... 100 reais está vivendo agora, quase não é o dobro, 50 reais. Você vai no supermercado com 100 reais, você traz quatro, cinco coisinhas, você fica olhando o que, que foi que eu comprei. E essa é a nossa realidade. E né? isso, isso passa por qualquer que vai entrar no poder aí, da, da, dos estados, que não foram tiveram definições de segundo turno, como o Pernambuco não teve, mas os que tiveram. É, não pode, é, ninguém está falando isso. É absurdo de vocês que a pauta hoje, a pauta hoje das propostas a pauta econômica, as pautas sociais, são muito pobres e nem existem. Não existem. Nem fala. Desde qual é a nossa pauta hoje? O que eu estava tratando hoje na abertura do programa, no meu primeiro comentário, eu estava falando sobre questão religiosa. Isso é pauta social. A religião, cada um de a sua, e acredita num Deus que acha que é aquele Deus que vai lhe, lhe proporcionar o pós-vida. E aí, na concepção de cada um, e de respeitabilidade. E a gente não vai falar a questão econômica é ver aí a disparidade das coisas a disparidade das coisas. Assim, claramente, os preços dos supermercados. Um dia desse aí, eu faço, isso é um, a, a beira da loucura até, e muitas vezes até real. Um dia se eu estava no supermercado, eu, eu tenho esse vídeo, depois eu vou até que Antônio coloque. Antônio sabe que vídeo é esse. É o um, um, um vídeo de 20 ovos, aqui no supermercado, aqui. É, não foi de São Vicente, não é de São Vicente, mas chegou um momento aí que abaixou um pouco agora. Mas 20 ovos estava quase um real. Porque vídeo estava às 19,99, não é isso? Né, Quando estava tá lá comigo, eu tipo horrorizado. E um desses atacadores aí, próximo aí, de são Vicente... E a gente ficou assim parado, pensando se misericórdia. Né. E como você tem? Como é que está... Olha, a dona de casa, o trabalhador, que vai no supermercado, que vai na feira Livre, sabe como as coisas estão fora do normal. Fora do normal, e é um aperto também. Tudo é muito caro agora. Tudo está muito caro. Né. Então. Não isso de você, essa inflaçãozinha, que está dizendo que houve deflação, está tá caindo, mas está caindo preço para quem? Vocês querem que agora vocês? Só quem está ganhando dinheiro nesse país são os especuladores e os ricos. Os ricos que eu digo, ricos de fato. Não aquele que produz da classe média. Não é aquele que falando da classe média, não. É investidores internacionais, na verdade o pessoal da Faria Lima em São Paulo. O que é o pessoal da Faria Lima em São Paulo? É uma tem, onde só tem escritórios internacionais, gente rica, bilionários. Né? Acima, acima do Afegão Médio. É isso que eu estou falando para vocês. Então, quem está ganhando dinheiro nesse povo? Banqueiros. Banqueiros estão ganhando uma fole. Eles emprestam aí. Estão querendo agora emprestar agora o dinheiro do auxílio Brasil para deixar o povo mais endividado ainda. Isso é um, um absurdo. Eu não vamos falar sobre isso. É um absurdo isso. Se você hoje pegar dois mil reais num banco e se você... É, é, Colocar aí para pagar 10, 12 meses... você paga quase 5 mil reais. Você paga duas vezes e meia. Uma vez, duas vezes e meia. É. Cinco, seis mil, sete mil. E se atrasar, nisso, só dentro na causa. Então, essa é a realidade do povo brasileiro. Né? Ninguém vai pedir emprego. da sua Precisa, muitas vezes. Né? A gente tem também déficit de casa pobre... é tudo, aluguel... a gente sabe o que é isso. Né? A gente sabe que tem vivido com essas coisas... Então, sim, a gente é ah, assim. O processo econômico é perturbador. É perturbador. Tudo está subindo. Tudo está subindo. E a gente não vê nenhuma proposta clara. Deixar bem claro, né? Nem estou vendo de um candidato, nem do outro. Temos dois candidatos agora, segundo turno. Posso ser que amanhã vai ter debate. Na, na, na banda, às 20 horas. Às 20 horas, amanhã, para quem gosta de política, vai lá ver o debate. Espero que tenha alguma proposta interessante somente na questão econômica do desemprego, da fome, das dificuldades que o país está passando, né? as dificuldades que o país está passando, né? E a, a verdade é essa: quem está ganhando muito dinheiro, muito dinheiro são os banqueiros. O banqueiro está ganhando a fome, né? Dinheiro desvalorizado e eles especulam cima disso e assim vai. Essa é a minha resposta. Aqui é um dos nossos ouvidos, Cássio Fernandes aqui que nos acompanham no nosso fala Jadiel nosso José Antônio Gomes ele reside na Chando esquecido José Antônio Gomes ele é estudante nós colocamos estudante queria saber sobre o processo econômico
1: Jadiel interessante é porque uma proposta que a gente sabe sim, é, é a, gente, a gente sabe que a proposta é interessante que os dois candidatos têm né tanto do PL como do PT é que o aumento de gastos em 2023 será bem maior, né? Tanto para o nosso bolso como para o país, né? Porque o Auxílio Brasil aumentou, tem aí a, a, o aumento de salários né? Do, desses profissionais, tanto de, 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 policia, de Policiamento Federal, tanto de, de outros aí, né? Do meio. Então, a, a única proposta que a gente tem, que a gente sabe é que os nossos gastos vão aumentar em 2023, né? Porque já tanto de um como de outro, a gente sabe que o imposto de renda de pessoa física, ela aí vai aumentar, né? Então, a, gente, a única coisa que a gente sabe é isso. A
4: gente sabe que o
9: imposto de
1: renda de
5: pessoa física, vai a sua pergunta foi pertinente. A gente tem sim muitas despesas as despesas vão aumentar com muita clareza Custo né? de renda está aumentando aí para quem paga seguro de saúde escola né? então assim, uma inflação retrasada terrível, outra coisa é energia tem perspectiva já, que estão segurando o um aumento da energia para já aumentar agora a partir de novembro né? energia elétrica então amiga é, é, o que eu sei falar que as categorias a gente tem aqui e que coisas que não fizeram? Por exemplo, bem, a gente está falando aqui, a, a, o grande engóbio da, da questão do, do piso salarial dos, 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 dos profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares, não aconteceu até agora. Por quê? Porque não estão indo de tirar. Deram uma canetada lá e disseram: o recurso vai vir de onde? E se eu sempre digo: olha, você, quando você que uma coisa, eu digo: olha, vou pagar dessa forma, o recurso vai entrar tal lugar. Não é isso? Aí estão ajeitando aí, dando um jeito, mas o grande problema é assim: do setor público. Ele, ele pode absorver por quê? Ele arrecada imposto, ele não produz, ele arrecada imposto, imposto. Aí vai fazer aí uma divisão para estados e municípios. Mas eu pergunto, tem o um setor privado, o setor privado está dizendo que não consegue pagar. E ninguém senta na mesa tá falando de desoneração da folha. O que é desoneração da folha? É, reduz a questão é, dos impostos, das obrigações sociais né, e dos impostos a pagar. Né, das obrigações é, e também... Dos auxílios sociais que os empregadores pagam. Então, sistema é né, de exoneração, alguns itens de, de redução. E, e tem essas categorias também que estão aguardando também aumento. Então, a gente vai ter, a gente tem, aí aquela coisa, o você falou com propriedade. A gente vai ter sim é, a inflação real, né? tudo muito retrasado, feito uma bomba, e ao ponto de puff, estourar a qualquer momento. Essa é a grande verdade. E a gente não vê. A questão do auxílio, do Auxílio Brasil mesmo, É que agora o, o Bolsa Família, a, 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 tem que segurar esse valor, o valor mínimo do mínimo, mas você vê que não vem com impacto, porque o intuito do, do, do governo foi jogar esse auxílio de 600 reais para ter impacto né, político. Não houve, sabe por que não houve, amiga Tássia e amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais e pela rádio? Por quê? Por quê? Porque a inflação no supermercado estava tão grande, tão grande, tão grande, que 60 reais é a cesta básica. Hum. E você, aí você tem que pagar aluguel, né? Pagar passagem, né? deslocamento. Você não vive isso, é, Tem as outras coisas, periféricas também, é, questão de higiene, o setor de higiene um pouco mais é, aumentou, sabonete, é, detergente, shampoo, essas coisas todinhas, né? Que as pessoas fazem suas genes pessoais. Então, essas coisas aumentaram. Então, por isso houve tanto, tanto impacto. Por quê? Existe a inflação real e existe a inflação fictícia dos índices. Porque pega um índice que está muito baixo, até aquele alto, faz uma mediana e diz que a inflação está baixando. Aí vai lá no supermercado para ver como, como está a questão. você que eu com propriedade. Esse é, é o grande desafio. Esse é o grande desafio e que até agora ninguém falou nada. 2023 promete no meu entendimento, Deus permita que não, mas tem que ter muito cintura para que o que já não está ruim agora não fique pior a partir de 23, independente de quem seja eleito.
1: Isso é que a gente torce, né? A gente torce para isso, né? Que vem aí positividade, né? Como, a, como o Antônio fala aqui com a gente, tem que pensar positivo e a gente tem que ficar pensando positivo, né? É, eu estava lendo uma pauta a respeito da economia, e, como o próprio nome já diz, né, já é um auxílio. Né? Tem pessoas que se privam, que se prendem, infelizmente, só a esse valor. Né? E, em parte, eu concordo com ele, porque é um auxílio. Então, assim, é, a gente sabe que o brasileiro, ele pega limões e faz uma limonada. Né? O brasileiro, ele se vira, se desenrola de todo jeito. E eu espero e peço a Deus que Deus dê sabedoria. E aí é o povo né, que recebe esse auxílio para que desse auxílio possa desenvolver aí, colocar coisas para vender, possa multiplicar esse dinheiro, porque como tu falou com propriedade, né? É, infelizmente, se for só depender, se voltar só para esse dinheiro, infelizmente dá só para o básico dos básicos, o mínimo dos mínimos, né? E eu peço a Deus que Deus dê inteligência aí a esse pessoal para que empreenda com esse dinheiro, porque o brasileiro ele é empreendedor nato, né? O brasileiro, ele empreende de diversas formas. E então, assim, que tenha inteligência, agarre aí esse auxílio e veja de uma forma boa é, para empreender com isso daí. Porque a gente sabe que emprego diretamente e indiretamente está muito em falta no mercado. E então, o brasileiro ele tem que empreender de diversas formas para ir sobrevivendo, né? Porque vivendo não, mas sobrevivendo... É, posso dizer assim, ao caos que o mundo está, porque se a gente colocar e parar para pensar realmente como é que estão as coisas, a gente vai perceber que realmente está acontecendo um caos, né? E, infelizmente, em 2023 a gente tem que pensar positivo, que vai dar tudo certo, independente de quem vai entrar é, na presidência, e a gente tem que torcer para que dê o melhor, faça o melhor pelo povo brasileiro, pelo nosso país, né? E também aqui no... no no nosso Pernambuco também, né? Porque a gente aqui, um bom, governad um bom governador, a gente tem aí é, o nosso Pernambuco, é, bem quisto, né? A gente tem um Pernambuco em avançar, em, em melhorias e em tudo.
5: Falou com propriedade, veja só. E, e, e você não o auxílio é uma coisa que tem que ser passageiro. Isso é uma coisa emergencial, já está dizendo, um auxílio emergencial... O marido dos famílios, só mudou o nome, é a mesma coisa. Agora, deixar bem claro o seguinte, que quando a gente fala nisso, a gente fala o seguinte, que tem que haver políticas públicas, políticas públicas de inserção ao homem ao emprego, ao pai de família, ao jovem, e aí o jovem, né, o trabalhador que está desempregado, e tem que haver ganho real. O ganho real é a capacidade dele receber aquele salário dele, ele vai no supermercado. Ele faz sua feira, ele sustenta suas suas a sua família, na verdade, com muita tranquilidade e vai tentando melhorar na vida. Esse momento, a gente teve um momento como eu, esse no Brasil, esse momento passou. Agora, o que é que a gente está dizendo? Claro, é importante que haja, sim, né? a, a, a capacidade de, ala de alavancar emprego novamente, de oportunidade para as pessoas. Né, de empréstimos ao longo do campo ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar.
1: Esqueci esse negócio de dar é.
5: avô aqui e liberar para o agronegócio, o agronegócio pega um grão daqui e manda para o exterior. Ninguém fica pensando que lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Goiás, é ali no sul da Bahia, esse, esse, esse pessoal, né, grandes agricultores do agronegócio, negócio, está mandando aqui alimento para cá, não. Não está mandando alimento para cá, não. Tá não está exportando. Quem sustenta a mesa do brasileiro é a agricultura familiar. É a agricultura familiar, é o, que é o pequeno agricultor que pode dar lá seu feijão, vende no supermercado, ensaca aqui mesmo, coisa e tal. O percentual aqui está que 30% do negócio que fica aqui. Se não o, de, 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 o óleo de cozinha, é o óleo comestível, que é a base de sódio, não está nesse preço das alturas. É né? Então, é isso que a gente está dizendo aqui. É importante que a gente dê valor, né? comece a inserir o pequeno, você falou, o pequeno investidor o cara quer colocar lá um, um tradezinho de, de hambúrguer, de cachorro-quente, né? o cara quer empreender, botar alguma coisa para vender. Esse pessoal tem telinha assim, de financiamento né? e com o um arrebato de juros quase zero para que as pessoas comecem a gerar. Porque a cada do... Ele vai e coloca o um negócio, ele precisa de mais uma pessoa. Está gerando um emprego no um, meio um, um, um negócio. Se é um pequeno negócio, ele gera de dois a três empregos. Então, é tem que começar a ver... É, que o que rende mesmo, o que gera economia, o que gira nos municípios, principalmente, que eu estou falando para os municípios, é o um pequeno negócio mesmo, para não ficar tão dependente. E naquilo que é de média e de grande porte, voltar de novo à concepção do emprego, né, do poder de compra, para a tirar a gente dessa guerra. Para você ter uma ideia mesmo, hoje só é, 70% da capacidade é, instalada das, das grandes indústrias estão funcionando. Ou seja, tem 30% ocioso. Isso é uma coisa louca, você tem lá uma, uma fábrica que pode ter uma capacidade de 100%, está funcionando só 70% porque não tem demanda. Não tem demanda porque as pessoas também não estão podendo comprar. Né? E outra coisa, e os empregos, repito, os empregos estão sendo gerados pelo CAGEB, né, que é aquele Instituto de Desemprego lá, eles ficam à margem né, de salário mínimo. são e aí tem um, um, um relato muito penda da, da, da revista Economia, né, de com, é a revista que fala sobre a economia tá? e, 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 do, e do valor, do jornal Valor, dizendo que os empregos que estão sendo gerados, estão sendo gerados os empregos abaixo do valor do poder de compra. Ou seja, o cara que ganha dois salários mínimos, eu tá posso meter a ganhar um porque não tem outro. Né? E o cara que está lá no auxílio Brasil, que até agora procurou, procurou e não encontrou. É? Eu falo que tem as famílias né, de desacerto familiar, muitas vezes a mãe de família, o chefe de família, precisa sim desse auxílio. A gente, tem que ter, a gente tem que separar duas coisas. Tá? É o seguinte, aquele manto que tem que preservar as famílias mais pobres Isso. e dar a ela a condição de sobrevivência. Isso. As pessoas que estão que precisam de fato, que têm dificuldades. E o outro é saber daquele pessoal que era, é, efetivamente estava na ativa economicamente e que agora precisa voltar de novo ao campo do emprego. Né? Não é à toa que quando a gente está no, 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 a, a, conversando com as pessoas de São Vicente, que só se fala em emprego, é tem que ter emprego. Tem que ter emprego. E você fica assim, pô, onde é que vai se arrumar emprego? Onde é que vai gerar emprego? Quem mais gera emprego é o setor produtivo, o setor privado. Adutivo. Se você não é, é, estimula o setor privado, que é o que tem capacidade de gerar emprego, com, com, com uma velocidade tremenda, construção civil, né, o setor do comércio, setor do serviço, você não chega a lugar nenhum. Então, esse é o um grande desafio para qualquer, um, né, né, qualquer um que seja eleito. Para qualquer um que seja eleito. Por quê? porque o cenário não é muito legal, mas quando se quer, se faz.
1: Né? É verdade.
5: Tira, de onde não está, tira de onde não é necessário, faz um corte aqui, organiza a casa, preserva as pessoas que precisam né? para que não haja um problema social maior né? e vai construindo capacidade de consumo interno. O país, gente, a gente, o país da gente é muito grande e tem sim uma possibilidade e uma capacidade de consumo interno tremenda. É, então, as pessoas diziam, é, na década de 80, é, Tássia, que eu escutava muito isso é, do, do, dos lugares onde eu andava, dizendo que, é, a, 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 apesar das crises financeiras que, e das crises sociais que, e econômicas, das crises econômicas que o país passava, o Brasil não é maior do que a crise, de fato. O Brasil, o Brasil tem uma capacidade tremenda. Nosso um país é tão bom, tão bom, que tem uma capacidade tremenda de sair sobre as crises e dar um passo a mais, e é o que a é gente espera para 2023. Sabendo que temos uma realidade, mas temos também tem que ter a capacidade de sair é, desse momento de crise social que nós estamos vivendo.
1: É verdade. Eu tenho um, um conhecido que, antes quando, eu, antes, quando eu trabalhava em uma farmácia, ele sempre dizia assim, o Brasil é o país mais rico que existe. E eu perguntava a ele, por que o senhor diz isso? Porque... Desde que, desde que conheceram o Brasil, que descobriram o Brasil, o Brasil é roubado e ainda não quebrou. E, realmente, o nosso país é muito rico, realmente. Se colocar em prática né, o pensamento que você tem de se privar aquilo dali, cortar aquilo ali que não tem tanta importância e começar a gerar emprego, começar a gerar renda é, para as pessoas, a gente vê o nosso país ele crescendo. Né? Quem sabe aí não se tornar um país de primeiro mundo. Né? Eu concordo com o que você falou aí.
5: Perfeitamente. É começar, vai... A já gente tem que começar pra... a tirar as gorduras, aquilo que não é necessário. O que é, que é prioridade? O que é prioridade hoje? É a gente ter um colchão social. Um colchão social de deitar, justamente, nesse colchão social, todos possam deitar né? e começar a gerar e incentivar aquele que produz o país. acho que é, passa por exemplo, a redução de impostos desnecessários, diminuir né, essa grande massa de impostos que aquele que produz, que aquele que produz é paga. Eu diria o seguinte que deveria ter, assim, tem alguns países que adotam isso. Assim, os Estados Unidos adotam isso. Você, quanto mais você emprega, quanto mais você emprega, mais você tem, a, é, mais você tem rebate na sua, é. É, na, na sua, na, na, na sua gama de impostos. Na é verdade, né? no seu, na sua malha de imposto. Então, se você emprega 10 pessoas, aí você recebe um percentual né, menor. Né, eu não sei se aqui eu não conheço, você recebe um você paga um percentual menor. Se você emprega 10 pessoas, você tem um percentual sobre aquilo ali de repate de imposto, ou seja, de redução de imposto. Se você emprega 100 pessoas, você tem uma redução menor. Né? Na sua, na, na, no, no seu, na sua dívida de imposto. Isso é bom, porque isso estimula. Isso. estimula o, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor e o grande empreendedor. Né? É uma dessas ideias que a gente fala muito sobre a questão do, da malha de impostos, né? do colchão de impostos no sentido negativo, que é, tão pesado, que é tão pesado para aquele que entrega. Por exemplo, se você entrega e assina a carteira e exige a carteira do funcionário, você paga mais 70% desse valor, né? quase mais um funcionário. Quando você junta toda a sua composição de impostos, de obrigações sociais, de fins sociais, de pista, de você vai aqui atelando tudinho né? e você vê que né, o imposto, ele tem sido uma carga tremenda para quem quer empregar. Né? Dizem os, os economistas, analistas, que o Brasil não incentiva o emprego. Né? Não incentiva o emprego, então... Se tiver uma, uma, uma discussão séria sobre reforma tributária, eu creio é, nesse próximo governo séria mesmo, né, de preservar o, o, o a, 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 a grande né, a, a, a grande malha né, os, os impostos infinitos de mercadoria sobre mercadoria, de CM sobre ICM. cada estado com o ICM diferente. Eu tenho para mim sim, só que foi uma coisa séria. Se fala se fala sobre reforma tributária, se fala se fala e nunca faz nada. A gente pode chegar assim. E com isso, se gera emprego. Se gera emprego para as pessoas né? e a gente tem a capacidade de ter é, condição melhor. Se né? você ficar falando só de políticas baratas e quando você elege, não fala nada, é o que a gente está vendo agora, então, a mesma não vai para lugar nenhum. É, tá, você vê só. Eu estou aqui me despedindo já, né? 11h57. h <risos> 11 57 Você vai terminando. Eu quero mandar aqui um grande abraço à nossa maravilhosa audiência, a você dona de casa, o homem do campo, a você achando Esquecido, Mata Limpa, de Jarará, um grande abraço ao meu amigo Luiz Gonzaga, né? aos amigos que nos escutam, pessoal de São Vicente, aí da, da sede, é, o pessoal aqui da nossa rua, o Vicário André, que você está escutando a gente também, aqui pertinho da nossa Rádio Coab Recreio, todos os bairros que você já falou, né? Edson Regis, Rei do Baiano, Melhor Arraio, grande abraço a Vitória Albuquerque, amiga do coração, amiga do coração, o como é que está a questão das coisas aí. A gente está sempre aqui defendendo aqui as pautas né, sociais do, do, do povo. Não esqueça, se tiver alguma denúncia aí, alguma demanda que está acontecendo no nosso município, no nosso São Vicente, fala por fala-denúncia, o denúncia, por, por denúncia do, do Fala Jadiel, né? Do Fala-denúncia, que a gente, daqui a pouco, tá, você diz o telefone, é, vai estar tá escrito aí também nos créditos, né, Antônio? E a gente vai, isso, isso. com certeza, aqui apurar Sim. e pedir providência. Então, Deus abençoe a todos. Né? Fizemos um ótimo fala já dia hoje, tá? você está comandando bem aí a guerra. Ah, obrigada. Hoje a gente está aqui em, em estudos diferentes, mas estamos aqui com os assuntos antenados. Deus abençoe a todos. E vocês sabem que este não para, que a nossa voz não silencia, porque a luta não para. Taça do Fernandes, é com você, amigo, e se despeça aí do nosso povo do... Pare, pense e até o próximo sábado, se Deus quiser. Isso Agora, mesmo. Eu estou encerrando aqui minha participação.
1: Tá certo, meu querido. Bom final de semana para você. E também aqui, gente. A gente já vai se despedindo. Ah, gente. É isso mesmo. A gente vai se despedindo aqui de vocês, porque a hora não espera. Então, gente, próximo sábado, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 10 horas, conto com a participação de vocês, vem aqui tomar um chá com a gente, um água, um café com a gente e falar conosco, né, Participe aqui conosco, gente, bom final de semana pra vocês, bom domingo, bom feriado, segunda-feira, segunda-feira é o dia do comerciário, então bom feriado pra vocês aí, tá certo? Porque, gente, se beber não dirige, se dirigir não beba, Certo? olha o Antônio aqui, é, gente, que hoje ainda tem festa lá em João Alfredo, hoje tem o que, Antônio? Acabou? Ah, gente, foi João, ba... João Bom Jardim, gente, acabou, gente, é, isso mesmo. Mas, gente, é o seguinte, né? Já que segunda-feira é feriado, você que trabalha no comércio aí, não sei se o comércio vai estar todo fechado, mas aí que você que vai participar, vai descansar um pouquinho, vai curtir um pouquinho, né? Então, bom final de semana, bom feriado, fica com Deus, até sábado e fui!
6: Minha voz não silencia, porque a luta não para.
0: A, tal, a receita cultural Do marido,
8: da família Cuida, cuida da rotina Só mesmo Rejeita Bem conhecida Receita Quem não sem Dores Aceita tudo deve mudar. O homem não te define, Sua casa não te define. Sua carne não te define. Você é seu próprio lar. O homem não te define. Sua casa não te define. Sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Da ela quem recusar segue receita tal a receita cultural do marido da família cuida cuida da rotina. Só...